0: seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Agradecemos a você que nos acompanhou nos outros episódios e seja bem-vindo a esse nosso terceiro encontro. Estamos aqui, como de costume, eu, Sidney, Frei Gabriel e o Frei Anderson. A primeira temporada está tratando sobre a experiência de Deus em meio à pandemia de coronavírus. E hoje a gente vai falar sobre a experiência de Deus de Santa Teresa em períodos difíceis ou em períodos desafiador, enfim. E a gente escolheu abordar essa essa questão da santa, como a gente chama, a partir de de uma das tantas dos tantos ensinamentos que ela nos deixou nas suas obras que é a partir das virtudes que ela nos ensina a viver e que estão descritas, então, no livro, no Caminho de Perfeição. Para quem, acho que a maioria das pessoas que está nos acompanhando, conhece bem Santa Teresa, mas não custa a gente contextualizar, a santa, ela viveu no século XVI, né, o século de ouro da Espanha, ela é contemporânea de São João da Cruz, que foi tema do nosso segundo episódio, é fundadora do Carmelo Descalço, é nossa fundadora, né eu que sou carmelita secular, o Frei Anderson, o Frei Gabriel são freis carmelitas descalços. Embora tenha vivido num país que teve naquele período ali o seu século de ouro, né o século mais importante, em que a Espanha tinha uma importância muito grande dentro do mundo, ela teve também dificuldades ao longo da sua vida. Não foi uma vida isenta de momentos desafiadores. e Talvez até a partir do momento em que ela se lançou na sua obra como fundadora, né, ela tenha vivido muitos e muitos momentos, talvez mais momentos de desafio do que sem desafio ao longo da vida. E Isso por diversos motivos, né. mas em especial por essa questão das das fundações, óbvio que tem experiência pessoal dela também, mas essa questão das fundações certamente trazia aí muitos desafios para a santa. Ela nasceu em 1515 e morreu em 1582. Viveu na igreja ali da contrarreforma, né? E fundou o primeiro mosteiro carmelita descalço em 1562 na cidade de Ávila. Então é sobre esse, essa experiência de Santa Teresa. Especialmente com esse enfoque aí nas virtudes que ela nos ensina no caminho de perfeição, que a gente vai falar nesse terceiro episódio do podcast. É, Frei Anderson, Frei Gabriel, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, estamos aí.
1: Com alegria, então, estamos aqui reunidos para esse terceiro episódio aqui do nosso podcast.
0: A questão da, 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 perma, da necessidade de ficar em casa, todo mundo tem apontado como uma dificuldade. E isso. É um, realmente é um é um desafio, é uma experiência que pode ser difícil de se, de se viver, mas ela leva a uma a necessariamente a gente aumentar a convivência com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. E é uma pena que a gente use esse, esse verbo, inclusive, para definir né que a gente está sendo obrigado a conviver mais, né por um período bem maior do que o habitual, com as pessoas que moram na mesma casa que nós e isso acaba tendo, óbvio, alguns impactos, e a gente poderia aproveitar isso de forma positiva, como forma de estreitar laços e, e poder acolher também essas pessoas, que, na verdade, às vezes são as que a gente pode ter menos o impulso, né o, o desejo de ser acolhedor, mas, de qualquer forma, a convivência está sendo né mais intensa. A gente está experimentando mais aquilo que nas outras pessoas é virtude, mas de alguma forma também a gente está experimentando aquilo que que é que é defeito, né? Que é limitação. E isso a, a, a gente como, como é que a gente vai se colocar diante disso? A gente tem visto, inclusive até na imprensa, aí relatos de, de aumento dos casos de violência doméstica, né? Na medida que as pessoas estão ficando mais em casa, é provável e é, é possível e é provável que que isso já existisse, mas na medida que as pessoas estão ficando mais tempo expostas e convivendo umas com as outras, isso acaba acontecendo, infelizmente, de, de maneira mais frequente. Infelizmente, a gente ficou, no Brasil, agora numa situação meio de... outro escolhe cuidar da saúde ou da economia, né? isso não deveria ser assim. E a partir disso, algumas pessoas serem 100% a favor e outras 100% contra a questão da necessidade de quarentena. E para aquelas pessoas que são contra, inclusive usam essa questão aí de aumento da violência, né, especialmente contra mulheres e contra crianças, como um argumento para ser contra a questão da quarentena. Então, infelizmente, isso é é da nossa realidade. Né? A quarentena, a, a pandemia e a quarentena também, ela acaba fazendo com que a gente tenha, um, o tempo que a gente gastava com outras atividades, a gente pode agora gastar com um olhar para nós mesmos, né? pra gente, isso é uma, isso é um ensinamento anos né, de que a gente precisa se conhecer e que a gente nesse momento está sendo desafiado e quando a gente olha para dentro algumas coisas certamente a gente vai gostar e outras a gente não vai não vai gostar e o desafio tá em conhecer isso mas também no segundo momento a gente poder ser uh, aprimorar caminhar, né, em direção à perfeição como a santa é, dá o título a esse livro, né e uma, um, esse tempo que a gente tem, teoricamente, a mais, né? Que a maioria das pessoas está com mais disponibilidade, a gente pode também usar ele aí para reforçar a nossa vida de oração. Isso não é uma dificuldade, pelo contrário. Talvez seja uma grande solução para os nossos problemas, É né? Uma forma de a gente conseguir reconhecer os problemas e procurar aí o apoio no próprio Deus para conseguir superá-los, né? Conhecer aquilo que ele pede, aquilo que ele deseja de nós a partir da oração e tentar implementar isso na nossa vida. Bom, Frei Anderson, Frei Gabriel, já falei um montão aqui. Vamos conversando aí agora, né? Eu acho que eu posso começar um pouquinho falando sobre o caminho de
2: perfeição, né? Vamos tentar encontrar respostas para esses desafios atuais através da prática das virtudes que a santa dá uma ênfase muito grande nesse livro. E penso que talvez seja é interessante nós começarmos a discussão justamente pelo... Título do livro, né? Caminho de Perfeição, podemos incorrer num erro se compreendermos ou reduzirmos o significado da palavra perfeição a uma questão moral. Né? Ela não está propondo, por exemplo, é um rigorismo, pelo contrário. Ela mesma disse que é mais a favor da prática das virtudes e não o rigor. E também ela não está propondo um certo voluntarismo da pessoa humana, com as suas próprias forças, tentar se aproximar de Deus. Né? Talvez esses sejam dois grandes equívocos que podem ser gerados por uma compreensão distorcida do que significa a perfeição para santa. Na verdade, ela está propondo para as irmãs um caminho de amadurecimento da vida espiritual, um caminho da vida contemplativa. E, de certa forma, ela é muito como sempre, Santa Teresa, ela é muito concreta, muito realista. Né? Ela começa um livro em que se propõe a falar sobre a experiência orante através das práticas das virtudes, demonstrando que não existe uma vida de oração profunda sem que haja, por princípio, essa busca de viver das virtudes evangélicas, né? que ela elenca, ela diz assim, poderia elencar várias, mas as três principais, né? que nos lembram também um pouco as virtudes teologais, esperança e a caridade, a santa Ela vai dar uma ênfase à prática das virtudes do desapego, da caridade e da humildade, como esse caminho para uma vivência de uma espiritualidade profunda na vida.
1: É, e nesse sentido que o Frei Gabriel fala para nós, né? o, o, o livro Caminho de Perfeição é, de fato, um livro muito concreto. Né? E esse assento na, nas virtudes como, um, como uma condição para aprofundar a experiência de oração e a relação entre as irmãs, né? e, no caso, toda pessoa né, que cultiva esse, esse caminho, né? aprofundar também as relações, e seja na família, seja na comunidade, enfim, no ambiente de trabalho. Então, revela o quanto Santa Teresa, de fato, é concreta. Né? É muito, ela, ela se pauta muito pela sua experiência nas relações humanas. Né? Tem um outro livro de Santa Teresa, que é chamado Livro da Vida, que é uma espécie de autobiografia em que a santa ela escreve para se compreender e para se dar a entender aos confessores. Né? E nesse livro ela, ela registra muitas das suas dificuldades que ela foi aprendendo durante a vida espiritual sobre a dificuldade na, no caminho das relações humanas. Então, quando Santa Teresa escreve o Caminho de Perfeição, ela já tem uma, podemos dizer assim, uma experiência muito amadurecida, tanto na experiência da oração, seja na experiência com as, as relações com as pessoas. Então, ela sabe muito bem, e isso o livro expressa, né? de modo muito claro e muito prático, o quanto que nós podemos construir é, relações muito imaturas, muito viciadas, se quisermos, né? Se utiliza, por vezes, também uma palavra que eu não gosto muito, mas, às vezes, se utiliza, relações até tóxicas, né? Quando o pessoal fala sobre essas dificuldades, né? Então, Santa Teresa percebe isso, né? E eu acho que isso é isso que o Frei Gabriel colocava, né? É como se a santa dissesse, né? que para a gente poder orar, é preciso antes aprender a amar. Para a gente poder orar, de fato, é preciso trilhar um caminho de liberdade interior. Então ela propõe um caminho de amor, né? Ou seja, para que eu aprenda a, a rezar, eu preciso aprender a amar. Para que eu aprenda a rezar, eu preciso ser livre de algumas coisas. Eu preciso me trilhar um caminho de liberdade interior, né? Para aprender a rezar, eu preciso trilhar um caminho de liberdade, um caminho que supere a soberba, supere a mentira. Né? Então, é, isso, repito, né, é, confirma mais uma vez o quanto o caminho proposto por Santa Teresa esse caminho de perfeição, não é um caminho idealista, né, no sentido que nos distancia da realidade, mas é um caminho muito concreto. Por isso que pode tocar a todos todos, né? é um caminho que, é, digamos, transcende a história transcende uma vida monástica, que é a vida que Santa Teresa viveu e o, e o livro foi escrito para irmãs para monjas, que viviam numa clausura que viviam um estilo de vida muito muito particular mas essa concretude da santa essa experiência da santa essa transformação que ela propõe que se expressa pelas virtudes pela prática das virtudes é algo que é, transcende, né? como eu digo Chega até nós hoje e por isso também pode dialogar conosco neste nosso contexto de pandemia. Então, o caminho de perfeição para Santa Teresa não é um caminho idealista e distante da realidade, é uma perfeição entendida na perspectiva de Jesus, né? Ou seja, implica em moldar a nossa vida, em procurar cultivar a nossa vida aquilo que viveu Jesus Cristo. Essa é uma das perguntas que a gente pode, pode se fazer. Da onde que Santa Teresa tirou essas virtudes? Tirou da sua cabeça. Um dia ela acordou e, e pensou: ah, "Vou propor isso? Não. A Teresa aprendeu isso vendo Jesus Cristo, né? Lendo o Evangelho, bebendo do Evangelho. E isso, no fundo, né? É, se fôssemos pensar a raiz de tudo isso, tá no Evangelho. E é isso que a gente propõe nesse nosso diálogo aqui, né?
2: É, tu falou uma coisa agora que chama bastante atenção, né? Se a gente for ler em especial no caminho de perfeição a partir do capítulo 4 até o 16 mais ou menos a ênfase que a Santa dá é na explicitação dessas três virtudes né? e se a gente for ler é, a gente percebe justamente isso que você está falando né? a Santa ela fala sobre a virtude do amor e ela dá os exemplos de Jesus Cristo isso. então é o grande modelo de pessoa humana, né? A, a, digamos qual é a meta que a Santa está querendo, é, com que as suas monjas percebam que é viver a perfeição, né? Viver à medida de Cristo. Isso. Então olhar para Cristo, olhos fixos em Jesus, como ela fala em outros momentos, uhum. né? Ter essa essa capacidade de tomar Jesus como esse grande exemplo para esse amadurecimento da vivência, da experiência de Deus hum. através da prática das virtudes. Né? E eu penso que um outro elemento que é interessante hum. também nós percebermos nessa proposta de Santa Teresa é que ela rompe, talvez, com uma compreensão um pouco intimista, individualista, poderíamos dizer, da prática das virtudes. né? Nós temos por exemplo na nossa tradição ocidental um livro que muitos cristãos leram e meditaram como uma proposta da imitação de Cristo né o livro Imitação de Cristo que apresenta não fazendo uma crítica porque faz parte de um contexto histórico faz parte de uma corrente espiritual da sua época né apresenta uma uma compreensão dessa imitação de Cristo bem uma perspectiva não digo individual, mas uma, uma pessoal, né? Enquanto que a santa ela apresenta a prática das virtudes no contexto também comunitário. Então, ela quando apresenta essa proposta para as monjas, ela está querendo também criar um ambiente comum em que se bebe e se tenta viver de forma profunda esses valores evangélicos, esses valores cristãos. Então, é criar um ambiente para que ah, esse estilo de vida floresça, né? Então, tem um sentido comunitário também. E eu acho que, com muita facilidade, nós também podemos atualizar essa prática das virtudes para o nosso contexto é, familiar, por exemplo, e assim por diante, né?
0: Anderson levantou ali né da concretude vamos dizer assim daquilo que a santa propõe não só não só no caminho de perfeição mas em outras obras e eu não sei é, aí tem uma tem óbvio que tem questões é, pessoais que são envolvidas o caminho de perfeição foi o primeiro livro que eu li e até hoje é o que mais me me apaixona assim da santa e talvez eu penso sempre que o que que é, que é assim que é o que mais me apaixona por causa dessa concretude porque ela tira a proposta do evangelho, assim que a gente poderia é, imaginar, né? Ou sabendo dos êxtases, dos arrombamentos, de um plano muito superior, inatingível, né? de coisas que não presencia, a maioria das pessoas não experimenta isso, e ela traz muito para o pé no chão, para o que é concreto. E além de, de dar isso como o caminho, eu acho que tem uma outra coisa que é interessante, que ela coloca isso como a medida de que se a gente está num bom caminho ou num mal caminho, né? Então, a pessoa que se pensa santa ou que pensa que está evoluindo, né? Na sua vida espiritual. Não gosto muito dessa coisa de evoluir e tal, mas que dá uma ideia errada, né? Pode dar uma ideia errada. Mas, de qualquer forma, a pessoa que, que se julga, assim, mas que não é humilde, que não é desapegada e que não é caridosa com aqueles com quem convive, certamente está perdida no, no caminho, né? não não entendeu exatamente aquilo que a, a que Deus a chama. né? E uma outra a gente, enquanto preparável, vou ler aqui, é um trecho da, da carta 129 da Santa, que foi escrita Padre Jerônimo Gracian, que talvez até um dia a gente possa fazer um episódio sobre esse sobre ele também, porque tempos desafiadores ou experiências desafiadoras, certamente o Padre Gracian teve várias ao longo da vida, né? Mas na carta 129 ela diz assim, na carta oração. Outra oração não quisera eu fora da que me fizesse crescer nas virtudes. Então, o fruto, além de ser o início do caminho, ele é também a medida desse nosso caminho de oração, né? Esse esse nosso exercício ou, ou o quanto a gente, enfim, consegue experimentar e oferecer para pegando essa essa dimensão comunitária como o Frei Gabriel comentou o quanto dessas virtudes a gente consegue oferecer para aquelas pessoas com quem a gente convive porque no final das contas aquilo que é para nós um benefício e certamente nos aproxima mais de Deus acaba sendo graça também para as pessoas com quem a gente convive né especialmente aí voltando aquilo que a gente tinha falado no início ali da questão da pandemia para essas pessoas que estão mais próximas com quem a gente está sendo é, tá convivendo mais e e com quem agora a gente pode estar tendo um pouco mais de dificuldade até de conviver. Né?
1: É, e reforçando esse aspecto, né, é muito interessante é como que a oração para Santa Teresa, ela tem que criar comunidade. Então, e aí dialogando com o nosso tempo de de pandemia, né, para muitas pessoas esse essa experiência que tivemos, né, que demandou uma nova forma de vivenciar a fé e talvez em família para muitas pessoas famílias dizendo que aprenderam a rezar juntas né que pararam para rezar juntas ou para assistir juntas participar juntas da, da missa né? da sua paróquia que estava sendo transmitida né é bacana perceber que em Santa Teresa as virtudes elas estão a serviço desse bem maior por isso que a Santa ela propõe esse caminho das virtudes né baseado no Evangelho como atitudes, né? Eu gosto até, às vezes, de usar, em vez de virtudes, usar a palavra atitudes, né? Que também corresponde à ideia que a, gente, que a gente encontra em Santa Teresa, né? Atitudes, assim como se fala em virtudes teologais, que nos ajudam e nos dispõem a viver a nossa relação com Deus. Então, a Santa, ela pensa as virtudes ou atitudes, né? como elementos que formam a comunidade, que formam a nossa a nosso no estilo de vida, né? E para muitas pessoas, né, vocês que estão acompanhando, podemos dizer que formam um estilo de família, né? Que formam um estilo de, de convivência que formam uma comunidade, né? Nós sabemos o livro Caminho de Perfeição, é uma redação da, da herança de Santa Teresa, né? Daquilo ela diz que os antes de escrever o livro Caminho de Perfeição, ela viveu cinco anos, que ela diz que foram os melhores cinco anos da sua vida no mosteiro de São José em Ávila, que foi o primeiro mosteiro que ela fundou. E depois desses cinco anos maravilhosos, né, as irmãs diziam para ela: "Olha, Teresa, isso foi tão bom que não pode, não pode se perder". E pediram para que ela escrevesse esse livro. E por isso que ali Santa Teresa ela, ela estabelece, né? Ela traduz, na verdade, pelo escrito, esse estilo novo de vida monástica que Santa Tereza cria, expresso por um modo diferente de rezar, uma um modo diferente de se relacionar. Os nossos santos, né tanto João da Cruz quanto Tereza, viveram em uma igreja muito agitada, né por grandes mudanças, por profundas mudanças, né? esse século XVI que a nossa igreja viveu. Então, tanto Tereza quanto João da Cruz eles dialogam com esse tempo. Eles vão aos poucos propondo esse novo estilo de vida. Então, Tereza é uma animadora de uma comunidade, ela é a fundadora de uma comunidade. Depois de, de escrever o livro, ela sai né, em expansão né, para fundar novos mosteiros, né, o todo 17 mosteiros ela funda, onde ela tenta imprimir isso que nós vemos no caminho de perfeição. Então, é muito bacana observar isso, né? quanto que Teresa, ela orienta as virtudes em vista de uma meta, que é formar uma comunidade, que é formar uma família, né? E aí é uma pergunta que nós podemos nos fazer, né? Nesse tempo de pandemia, as famílias talvez se questionem, né? Qual é a nossa meta como família? Porque se, se é a meta que orienta também o caminho das virtudes, né? Se eu não tenho meta, por que me esforçar em virtudes na minha família, né? Então, a pandemia, ela questiona também isso, né? De repente uma família se viu até desorientada na, no ponto de vista de fé, ponto de vista de valores, ponto de vista de convivência. Né? Então Teresa tem claro isso. As virtudes estão a serviço de uma meta que é formar uma comunidade, que é o serviço à Igreja, que é o caminho da oração, da, da união com Deus. Né? Então uma questão que hoje é, Teresa dialoga conosco nesse, nesse livro o Caminho de Perfeição é também essa, né? Qual é a meta das nossas famílias, né? Qual tem é sido o centro das nossas famílias, né? Pelo que as nossas famílias têm se gastado, as nossas comunidades, mesmo comunidades paroquiais aí, né? De repente se gastando em tantas coisas, né? E agora sem todo esse o agito, né? Do dia a dia paroquial, como que nós lidamos? Então Teresa dialoga com isso. Né? As virtudes estão a serviço disso. Né?
2: Na verdade, esse tempo de pandemia ele faz com que nós, querendo ou não, tenhamos que fazer uma, um autoexame né? e perceber se realmente a gente está orientando a nossa vida é, por valores ou, muitas vezes, quando vem, a gente está só funcionando com uma engrenagem. E aí eu acho que essa proposta de Santa Teresa ela é bem interessante porque ela pode dar critérios e, ao mesmo tempo, práticas bem concretas em relação ao nosso dia a dia que podem iluminar, por exemplo, as nossas famílias. Nesse tempo difícil, né? Eu acho que é interessante algumas questões que a Santa Teresa fala de práticas concretas em relação a essas virtudes é, do amor, do desapego e da humildade, né? Ela fala, por exemplo, assim, referentes à, à questão do amor, né? Tentar praticar virtudes que, que vê no, no outro. Então, muitas vezes a gente acaba no nosso dia a dia, dando uma ênfase muito grande aos defeitos do outro, né? E muitas vezes também uma incapacidade de perceber os nossos limites. A santa diz, é, se alegrar com a virtude que o outro pratica e ao mesmo tempo tentar imitar essa virtude, né? Isso gera um crescimento tanto pessoal como também da, um fortalecimento dos vínculos. Quando a gente é, aprende com o outro e ao mesmo tempo demonstra isso, né? Por exemplo, uma outra questão que ela fala também é em relação é, é das irmãs, é saber aliviar o trabalho da outra irmã é, no contexto monástico. Isso significa né apoiar a outra irmã nas atividades, nos ofícios que a outra irmã tem. E a gente sabe que as nossas famílias, embora nós é, tenhamos um contexto muito plural de, de experiências de, de família, né? Porém, independente das formas e funções familiares, sempre há uma divisão de papéis. né? E, às vezes, a gente acaba se tornando um pouco insensível é, às funções e papéis do outro. Talvez também uma forma de demonstrar amor, olhar com carinho para o que o outro faz é, para as ações, atitudes do outro e tentar, de alguma forma, aliviar o peso essas funções, desses papéis que o outro exerce, né? Então, são demonstrações bem concretas, como a gente diz. Santa Teresa ela vai dando é, demonstrações bem concretas de como viver é, esse amor perfeito no dia a dia. Né?
1: É uma outra experiência sobre esse amor é, que Santa Teresa propõe como elemento né, que forma a família, que forma a comunidade, que, que nos ajuda a amadurecer também, ela fala sobre um amor que me permite ver além das aparências, né? Ela diz ali, um pessoas que de repente se contentam somente com, ou se preocupam demais com o seu corpo, né? Muito preocupado com a sua saúde, então sempre muito preocupado. E a santa, é, agora imagine vocês dentro de um mosteiro, né? A irmãzinha extremamente preocupada com as suas, somente com as suas coisas, com o seu corpo, com a sua saúde, como se isso fosse centro de tudo. Evidentemente que Santa Teresa sabe que isso é uma necessidade, que precisamos cuidar dos nossos corpos, cuidar da nossa saúde. No entanto, a nossa cultura hoje marcada, é muito marcada por esse elemento né, da preocupação pela aparência, de um modo exagerado. Então, Teresa, ela faz uma advertência. Né? A, a virtude do amor é o amor que me convida a ir além das aparências. E nas relações, às vezes, acontece isso. Né? Quantas vezes, nas nossas famílias, é, discussões, brigas, desavenças podem acontecer porque a gente fica no superficial do que conhece da outra pessoa ou nós somos superficiais ou a pessoa também pode ser superficial na sua maneira de ver a santa ela propõe um caminho concreto de experimentar o amor como uma atitude que me convida a ir além das aparências né? o amor é aquilo que é capaz de, de perceber algo que é mais profundo na pessoa né além daquilo que as aparências podem podem revelar e na vida familiar na vida comunitária isso é um elemento um elemento eu creio que é importante né? também na nossa na nossa nas nossas relações né.
2: Eu penso que essa questão do cuidado do corpo, também que o Anderson fala, né, tem a ver também com a virtude do desapego. Quando ela isso. fala de não ficarmos tão preocupados, né, se questão de saúde e tudo, isso me remete a uma questão que é importante também. E a Santa, ela ela, ela apresenta isso não com essa palavra, mas ela vai demonstrando isso. Né, a importância da, da disciplina para ter um projeto. Então a gente não pode ceder a todos os desejos, a todas as, a, as vontades é, e as buscas de satisfação que o nosso corpo muitas vezes nos impele. Né? Às vezes é, é, é importante que nós também tenhamos a capacidade de nos disciplinarmos para conseguirmos é, colocar o nosso corpo a serviço de um projeto. Quando a gente se satisfaz de tudo a todo momento a gente acaba se transformando incapaz de reunir forças e energias para um ideal maior. Então, para que a gente consiga é, viver essas virtudes, em especial a virtude do amor, né, é necessário que nós tenhamos essa capacidade de nos desapegarmos é, dessa busca de satisfações constantes. E creio que esse é um dos grandes desafios da nossa sociedade atual também. Penso que... É um dos motivos de nós termos também muita dificuldade do isolamento social e tudo é por isso. Porque nós sempre estamos condicionados a buscar satisfação, a buscar o prazer imediato. Né? E isso vai contra é, essa capacidade de reunir forças, canalizar energias em busca de um projeto. Então, é o nosso corpo que pode ser usado para uma satisfação imediata ele também pode ser fonte de energia para é, canalizar a nossa vida ao redor. Ou mirando um ideal, mirando um caminho de perfeição, né? E a santa, ela apresenta isso, né? Ela não usa essa palavra disciplina, mas ela ela apresenta dessa forma, né? Como nós podemos hum. é, canalizar todas nossa, as nossas energias para é, um, um projeto. Hum. E talvez
0: seja um dos grandes desafios atuais, né? e uma outra e uma outra virtude que eu queria observar é a questão do discernimento e talvez agora nesse momento aí de pandemia a gente precise muito disso porque a gente não pode agir sempre é evidente que os nossos princípios né e aquilo que Deus nos pede como um como um projeto de vida isso normalmente não muda muito mas as, as circunstâncias do dia a dia e as e a nossa necessidade de resposta ela tem que ser é, tem que estar sempre a gente precisa ser iluminado para entender de que forma uh, responder um determinado contexto pode exigir um determinado comportamento e outro contexto um comportamento que não é igual a que ele. e isso é muito importante né e eu acho que a gente aprende e agora nesse período aí de pandemia acho que isso é muito muito importante para a gente não se colocar como objeto dos sentimentos ou dos poderes de outras pessoas. né? A gente não fique como uma massa que faz aquilo que os outros querem que a gente faça. A gente precisa entender o contexto que a gente está e agir de acordo com o que esse... De forma, obviamente, orientada pelo amor, pelo que o Evangelho nos ensina, mas de acordo com aquele determinado contexto. Né? Acho que isso é uma coisa que é uma coisa muito importante. E dentro desse dessa questão do discernimento também, eu penso que é fundamental a gente perceber que a forma que a gente vai ter a nossa experiência de Deus, a forma que a gente vai aprender a rezar, a forma que a gente vai responder ao, ao chamado que Deus nos faz, ele é muito individual. Cada um tem a, é chamado lá, depois, de acordo com o que Deus tem para nós, a responder de uma determinada forma. E aí também uma coisa muito interessante de que a Santa viveu, a... ela nasceu já faz 500 anos, né e aquilo que ela teve de experiência foi algo tão profundo, né e é um legado tão importante para nós, que a gente, tirando as questões relacionadas à forma, vamos dizer assim, né? dos escritos, o ensinamento dela persiste depois desse período todo. E, e, e a gente deve se, se guiar pelo que é essencial e aquilo que persistiu, e não pelo supérfluo ou pela forma. né? Ah, ela era uma monja espanhola que viveu no século XVI. Bom, isso é, ela, ela, foi exigido dela uma determinada resposta nesse contexto. A gente pega o que motivou essa resposta e traz para hoje, mas isso se vai se expressar de uma forma um pouco diferente, porque, afinal de contas, a gente está no século XXI. E, e não estamos na Espanha, e não somos monjas, ou a maioria, pelo menos as pessoas que nos ouvem aí, certamente não são monjas. Então, a gente precisa dessa virtude, né? É discernir aprender ou perceber o que, que Deus nos pede, como reagir, como se comportar em cada momento, em cada contexto. A gente vai encerrar com uma frase aqui de um livro que eu acho que é bem conhecido, que é a introdução à leitura de Santa Teresa. É um compilado de vários artigos sobre ela e eu vou ler uma frase que é do artigo deste livro que trata sobre o caminho de perfeição, falando sobre o que ele nos ensina, o que que ele pode ter de é, de bom para nós no nosso contexto de, de modernidade ou de pós-modernidade, enfim, nesse contexto contemporâneo. Então, o autor, que é o Pablo, Pablo Maroto, fala assim, «De atualidade urgente é, antes de tudo, a chamada à interioridade, a busca de um Deus apaziguador da nossa angústia, de um Cristo vivido do mais fundo da nossa alma, sentido como um mestre que ensina caladamente. Então que a gente possa ter aí nesse período de pandemia essa experiência de um Deus que apazia a nossa angústia, que vem para ser o remédio das nossas doenças. Né? E é isso então, obrigado a você que nos acompanhou, né, que chegou até o fim aqui desse episódio e até o próximo encontro. Beleza, até a
1: próxima